0: Morgen ihr Lieben. Ich möchte heute mit einem kleinen Liebesgeständnis starten und der ein oder andere von euch wird sich denken, es war gerade Valentinstag, wird es an seine Frau gehen? Vielleicht an die Gemeinde wird es? Hm. Wahrscheinlich an Jesus. Jesus ist immer die richtige Antwort. Ja, wahrscheinlich an Jesus. Und auch wenn ihr theoretisch mit all diesen Sachen richtig liegen könntet, weil es stimmt, weil ich all diese Sachen liebe, ist es doch viel banaler. Ähm, trotzdem möchte ich diese Möglichkeit ergreifen und der Welt mitteilen, ich liebe Brot. <lacht> ich finde, Brot ist was, was uns tagtäglich begleitet, aber was für mich persönlich auch für eine ganze Menge an Lebensqualität steht. So ein richtig gutes, frisches Brot vom Bäcker. Wenn du morgen brunchst, das, das darf nicht fehlen. Und ich finde, das so ein Tag, wo das Brot gerade nicht im Haus ist, es kann manchmal sich zu einem richtig miesen Tag entwickeln. Also, also ich bin auf jeden Fall, könnte man sagen, eine brotfressende Pflanze. Ich liebe Brot. Und dann ist es auch kein Wunder, dass tatsächlich die Geschichten und Passagen der Bibel, die mich besonders anspielen, Geschichten sind, wo Brot auch irgendwo eine zentrale Rolle spielt. Und so ist es auch in dem Teil, den ich uns heute mitgebracht habe. Da geht es nämlich um das Abendmahl und derjenige, dem dass Abendmahl schon ein Begriff ist, der weiß, dass in dem Abendmahl Brot eine der zwei Komponenten ist, die eine große Rolle spielen. Wir lesen das Ganze im Lukasevangelium im Kapitel 22 in den Versen 19 bis 20. Und dort steht, dann nahm er, hier ist die Rede von Jesus, das Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern. Die Jünger, das sind seine Schüler, die jetzt seit ungefähr drei Jahren mit ihm unterwegs gewesen waren, die von ihm gelernt hatten, mit ihm gelebt hatten. Und ihm gab er jetzt diese einzelnen Brotstücke mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und tut das, um an mich zu erinnern. Also brecht auch ihr das Brot, das sage ich jetzt mit meinen eigenen Worten nochmal dazu, ähm, brecht auch ihr das Brot, um an mich zu erinnern und an das, was ich für euch hingegeben habe oder hingeben werde. Weiter steht dort, ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, ein Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was für eine tiefe Stelle, was für ein tiefer Moment. Jesus nimmt hier die Leute, die ihm ganz, ganz tief gekannt haben, die er in seine Geheimnisse mit reingenommen hat. Er nimmt sie in einen Moment mit, dass vielleicht einer der schwächsten Momente seines Lebens gewesen ist oder der angegriffensten vielleicht auch. Was geht einem durch den Kopf, wenn man überlegt, dass man in ein paar Momenten dem Tod ins Angesicht schauen würde? Und genau das thematisiert Jesus hier. Er thematisiert sein Tod. Und auch wenn wir uns noch nicht in der Osterzeit befinden, ist es trotzdem was, was ich auf dem Herzen habe, heute euch mit reinzunehmen. Und lasst uns in kurzen Momente einmal verweilen, dass er, die Bibel sagt, auch Gottes Wort, durch das die ganze Erde geschaffen wurde. Dass, dass dieses Wort Gottes, dass es Mensch wurde und dass es mit den Menschen lebte. Und das im Endeffekt ist, was Jesus ist. Er ist das Wort Gottes, das Mensch geworden ist und das mit den Menschen gelebt hatte. Der auch Gottes Sohn genannt wurde, der für etwa 33 Jahre ein perfektes, ein 100% porentief reines und untadeliges Leben gelebt hatte. Er, der drei Jahre lang den Menschen gedient hatte, ähm, sie geheilt hatte und sie befreit hatte, verändert hatte, mit ihnen sie lehrte, ähm, mit ihm gelebt hatte und sie geliebt hatte, bedingungslos geliebt hatte. Er würde sterben. Und das 100% unverdient und 100% unschuldig, am Kreuz für die Schuld eines jeden Menschen, eines jeden Menschen, der dort mit ihm im Raum war, aber heute noch, viele Jahrhunderte später, selbst heute noch. Und sein makelloses und 100% schneeweißes Leben würde er an die Menschheit, die ihn, ihn Gott der Mensch geworden ist, die ihn umbringen würden, ihm würde er sein Leben schenken, sich an sie verschenken, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und das ist die gute Nachricht. Hier könnte man schon einen Punkt setzen und, und da mal drin verweilen, dass, dass du frei bist, weil Jesus durch diesen Moment gegangen ist. Dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, weil er sie für dich wiederhergestellt hatte. Wir als, wir als Menschen, wir werden getrennt von, von Gott durch das, was wir getan haben. Aber Gott hat sich so sehr nach Gemeinschaft gesehen, dass er selber Mensch wurde, um im Endeffekt alles das, was wir nicht konnten, für uns zu tun. Um sich an uns zu verschenken. Was für eine Kraft liegt in diesem Moment und muss in diesem Moment gelingen haben, als er das mitgeteilt hat. Ja? Sie kannten das schon, das Brechen des Brotes. Das, das kannten sie schon. Das sogenannte Passamal, was sie oft gefeiert hatten. Aber in diesem Moment geschah etwas Neues. Und Jesus sagt ihnen, offenbart ihnen auf einmal, indem er das Brot brach. Das, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, es deutet auf mich hin, es deutet auf mich hin, dass mein Leben zerbrochen wird und ich verschenke mich an, an euch. Was für eine Kraft in dem, was Jesus für uns getan hat. Was für eine Kraft in dem Abendmahl, durch das auch uns wir heute daran erinnern. Und nicht nur nach Motto, es ist wahrscheinlich auch ein paar, so, wo bist du durchgegangen, Jesus, und das zu realisieren. Aber auch dieses Feiern, diese Dankbarkeit dafür, dass wir frei sind. Aber auch was für eine Kraft in diesem Bund, der da drin liegt, also Bund wie ein, wie ein Ehebund den wir dadurch immer wieder erneuern können, zu sagen, Jesus, ich bin dein und du bist mein. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und alles, was dir gehört, gehört mir. Ich in dir und du in mir. Und deshalb lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Da gibt es hier so viel, das merkt ihr schon, so viel, was in dieser Stelle irgendwie verborgen liegt. Aber was mich in letzter Zeit so fasziniert hat, ist der Fakt, dass Jesus das Brot geteilt hat. Dass er gesagt hat, das bin ich. Und dass es zerbrochen hat, dass das, was geschehen würde am Kreuz, ja, dass, dass, dass er zerbrochen wurde als, als Mensch. Und dass er diese einzelnen Teile ihm ihn gab und sagt, das bin ich für dich. Das bin ich für dich. Aber wenn wir später noch drauf kommen, dieser, das, was mich da so stark bei anspricht, und die Jünger nahmen das Brot und den Wein, sie nahmen es zu sich. Und auch wir heute nehmen das Abendmahl zu uns und nehmen den, den Brot und den Wein oder den Traubensaft zu uns. Und es wurde ganz, ganz viel diskutiert über, ähm, über ganz, ganz lange Zeit von Theologen, von Reform, auch von den Reformatoren besonders, ähm, was in diesem Moment passieren würde, wenn wir, das Abendmahl nehmen. Und da gibt es verschiedene Facetten mit dem Erinnern. Aber was genau, was genau da drin geschieht, und darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, auf diese ganze, ganzen verschiedenen Vorstellungen da drin. Aber wenn wir es jetzt mal ganz rational und ganz plastisch angehen, bedeutet es erst einmal Folgendes. Und dafür möchte ich kurz einmal das Brot einmal holen. Wenn Jesus das zerbrochen hat, und das geteilt hat und er hat jedem seinen Teil gegeben und ich habe meinen Teil bekommen. Wenn ich es beim Abendmahl zu mir nehme und das Jesus ist, dann bedeutet das rational, bedeutet es, Jesus ist in mir. Ja, Jesus lebt in mir, Jesus ist in mir. Und da wir es auch oft als Gemeinschaft miteinander nehmen, bedeutet es auch, Jesus ist in uns. Und was für eine tiefe Aussage ist das eigentlich, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der vielleicht, dem, vielleicht wenn du heute zum ersten Mal zuguckst und denkst, worüber wird ja eigentlich geredet, Jesus und so weiter. Ja, und du deine Fragen hast, wo ist denn Gott? Ich, er scheint so weit weg. Und dann zu sehen, dass Gott uns so nahe gekommen ist. Deswegen, wenn wir ihn aufgenommen ha haben in unser Leben, dass er Wohnung in uns genommen hat. Die Bibel sagt, dass wir, äh, dass wir der Tempel sind für seinen Geist. Ja, dass, dass wir eine Wohnstätte für ihn sind. Dass er in uns lebt und so nah ist wie sonst niemand. Jesus in mir, Jesus in uns. Und für mich persönlich deutet dieser Moment von, von Jesus und seinen Jüngern auch auf etwas, ähm, das deutet etwas an, was kurze Zeit später Realität werden würde, weil ähm, die gute Nachricht ist, dass Jesus nicht nur für uns gestorben ist, ja, sondern dass er wieder auferstanden ist. Nach drei Tagen, sagt die Bibel. Er hat einige Zeit dann mit den Jüngern noch ähm, zusammen gelebt, äh, sie gelehrt ähm, und ist dann wieder in den Himmel und hat gesagt, es ist gut, dass gehen würde, weil dann jemand kommen könnte. Und das ist der Heilige Geist. Und Jesus spricht über ihn zum Beispiel in Johannes 14, den Versen 16 bis 17. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich finde Interessant hier, wenn es hier geht um den Geist der Wahrheit, ein paar Verse weiter sieht man, dass es um den Heiligen Geist geht, dass Jesus in diesem gleichen Johannesevangelium sich selber auch unter anderem beschreibt als die Wahrheit. Also hier geht es sozusagen um den Geist Jesu, der in den Jüngern leben würde, der in uns leben würde. Johannes 14, Vers 20 steht, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Was für ein starkes Geheimnis und es ist vielleicht manchmal schwer, das mit dem Verstand zu begreifen, aber dass tatsächlich Gott sagt, ich möchte dir so nahe sein, ich möchte in dir leben, ich möchte in dir Wohnung nehmen. Im ersten Kolosse 1, Vers 25 bis 27 greift Paulus das auf und er sagt, er, also Gott, hat mir, Paulus, nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Also wir, wir erinnern uns wieder dran, sie haben die ganze Zeit das Passamal gefeiert und haben ein, ein Stück weit, ein Stück dieser Wahrheit, was es aussagen soll, dieser Symbolkraft ergriffen, aber war ein tieferes Geheimnis drin, war ein tieferes Geheimnis drin versteckt, was sich durch Jesus offenbarte, in dem Moment, wo er das gebrochen hatte. Und auch hier spricht Paulus jetzt ein paar Verse weiter. Und wie lautet dieses Geheimnis? Und seine Antwort ist, Christus, in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist so stark, wenn du es dir auf der Zunge zergehen lässt. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wenn wir das Abendmal feiern, dann feiern wir immer wieder genau das. Ja, es gibt verschiedene Bereiche, an die wir uns erinnern können. Diesen Bund, den wir erneuern können, wo neue Hingabe geschehen kann, wo wir uns das bewusst machen dass wir einfach in Gemeinschaft mit ihm leben, dass wir mit Gott versöhnt sind. Aber auch, ein Teil davon ist auch, dass er in uns lebt, dass seine Kraft in uns lebt, wofür ja auch das Brot für, für Jesus steht und auch dieser, dieser Wein ähm, oder der Traubensaft einfach dafür steht, für, für den Heiligen Geist, der in uns lebt, der in uns Wohnung genommen hat. Und ich finde immer wieder spannend diesen Aspekt, es ist eine absolute Realität, dass Jesus in mir lebt, in mir als Person, als Joscha. Aber ich finde interessant, dass hier immer wieder gesprochen wird, im Plural. Ja? Also Christus lebt in euch, Christus lebt in uns. Und dann merken wir, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, dass es nicht zu trennen ist, das eine von dem anderen. Ja, dass Glauben eben keine Privatsache ist. Das Glauben, ich nicht nur für mich alleine irgendwie lebe oder irgendwie für mich konsumiere oder so, sondern das ist, was ist, was in Gemeinschaft geschieht. Jesus hat sich mitgeteilt in dieser Gemeinschaft. Er war mit den Jüngern zusammen. Die haben in Gemeinschaft gelebt. Warum der Mensch geschaffen wurde, war, weil Gott ein Gegenüber haben wollte, weil er sich nach Gemeinschaft gesehnt hat. Ja, Gott in sich ist Gemeinschaft. Wenn Gott von sich spricht, dass er Liebe ist, dann bedeutet das, dass dort mehrere Parteien sein müssen. Und auch das ist ein Geheimnis, was man nicht mit dem Verstand verstehen kann, wie er, wie er der dreieinige Gott ist. Aber es muss in sich eine Gemeinschaft sein, damit es Liebe ist. Ja? Und ich finde es das spannend, dass wir mit hineingenommen sind in diese Gemeinschaft, in diese Liebe. Und wenn wir das sehen, wie wichtig es Gott ist, dass es in uns ist als Gemeinschaft, dann ist gerade in dieser Zeit, in der wir heute leben, auch wichtig, dass wir dafür kämpfen und dass wir uns entscheiden. Vielleicht auch in Enttäuschungen, die du erlebt hast, vielleicht auch in Gemeinde, in Gemeinschaft unter, unter Christinnen und Christen wo du Enttäuschung erlebt hast, dass du dich neu dafür trotzdem entscheidest, weil da so viel Leben drin ist, weil Gott so viel dadurch ausdrücken möchte einer, einer, einer Welt und einer Gesellschaft, die in immer kleinere Parteien aufgespaltet wird. Ja? Wenn du nicht meiner Meinung bist, was den Impfstoff angeht, wenn du, nicht, wenn du diese Partei wählst und nicht diese, wie wir es in den USA gesehen haben, es gibt so vieles, wo Menschen auf, aufgrund von, von Meinung oder oder Überzeugung sie sich irgendwo trennen und da ein tiefer Spalt reinkommt, quer durch, durch Gesellschaft. Und wie wichtig ist das, wie sehr ist auf Gottes Herzen, dass da eine Gemeinde ist. Und mit einer Gemeinde meine ich jetzt nicht nur unsere Gemeinde, sondern ähm, die Familie Gottes weltweit, was Gemeinde ist, dass die, dass die eins ist, dass sie zusammensteht. Und dass sie sich bewusst macht, dass es Christus in uns ist, nicht nur Christus in mir am Sonntagmorgen, wenn ich meinen Gottesdienst schaue. Es ist gut, dass wir diese Möglichkeit haben. Es ist total gut. Aber allein, das alleine ist es nicht, sondern es ist das Leben, was wir miteinander teilen. Und das kann natürlich auch online sein, total. Aber es ist das Leben, was wir miteinander teilen. Es ist Christus in uns. Es heißt auch ja nicht umsonst, dass da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Warum geht es nicht nur darum, warum kann ich das nicht alleine mit Gott ausmachen? Sondern es sind, da, da ist Gottes tiefste Identität ist mit, dass er Gemeinschaft ist in sich. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dementsprechend ist es, wenn wer uns mit hinein nimmt, ist es ihm wichtig, dass wir genau dasselbe leben. Also von daher spüren wir hier ganz stark, dass da etwas ganz Tiefes drin liegt in dem Gedanken von, von wir, von Familie, von Gemeinde Gottes. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt, ähm, den ich am Anfang angesprochen hatte beim Abendmahl. Jesus hat sein, wie es auch heißt, sein Leib, seinen Körper gebrochen, hat jedem einen Teil gegeben. Und es heißt in der Bibel, dass wir als Christinnen und Christen, wir sind der Leib Christi. Wir sind, wir sind sozusagen sein, sein Körper. Also wenn die Welt guckt, wo ist Jesus, dann sollten sie uns anschauen, ja, sie sollten uns anschauen und Sie sollten wahrnehmen, das ist Jesus in unserer Gemeinschaft, in unserem Untereinander, ja? in unserer Verschiedenheit untereinander sollten Sie das, das wahrnehmen. Und ich finde das so stark im Endeffekt, dass in diesem Moment, als Jesus das Brot gebrochen hat und jedem einen Teil gegeben hatte, das eigentlich theoretisch, wenn man jetzt das auch, das ist vielleicht alles ein bisschen mathematisch, wie ich das hier gerade angehe, aber wenn du dir das vorstellst, viele kleine Teile und das, die insgesamt, wenn man die zusammensetzt, dann ergeben sie das Ganze, dann ergeben sie Jesus. Und ich habe einen Teil von mir und Jesus lebt in seiner Fülle in mir, hundertprozentig. Aber trotzdem brauche ich die anderen. Trotzdem brauche, brauchen wir einander, um der Welt zu zeigen, wer Jesus ist. Ich alleine schaffe es nicht, du alleine schaffst es nicht, sondern wir brauchen einander. Und das ist gerade angegriffen in dieser Zeit. Aber wie stark es ist, wenn wir alle in unserer Verschiedenheit Verschiedenste Hintergründe. Wenn wir einfach da zusammenkommen in Jesus und dieser Welt zeigen, wer er ist, Jesus hat gesagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Ja? Und deswegen schreibt Paulus im 1. Korinther 12, Vers 25 bis 27, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Lass das unser Anliegen sein für diese Zeit, dass einfach wir zusammenstehen als als Gemeindefamilie. Ja? Wie, wie, wie kann das aussehen? Einfach rein praktisch diese Woche. Stell dir diese Frage, wie kann ich Familie leben und in dieser ganzen Corona-Zeit stelle ich mir persönlich diese Frage, weil es nicht sein kann, dass unsere Gottesdienste aufhören und dann wir das Gefühl haben, Gemeinde hört auf. Das ist nicht Gottes Absicht gewesen sozusagen. Und ich bin dankbar für solch eine Leiterschaft bei uns in der Gemeinde, die das ergriffen hat für sich. Die sagen, Gemeinde ist nicht Gottesdienste. Gottesdienst ist ein Teil, wie wir Gemeinde leben, aber es ist nicht Gemeinde. Die Frage, was ist Gemeinde? Und ich, ich habe ganz stark auf dem Herzen, dass wir zurückkommen zu diesem Familiengedanken. Ja? Warum der Mensch geschaffen wurde für Gemeinschaft, für eine Familie. Wir nennen Gott unseren Vater. Jesus wird unser Bruder genannt da drin. Also da ist viel dieses, dieses familiäre mit drin. Wir als, die wir uns entschieden haben für Jesus. Wir werden Brüder und Schwestern, Geschwister genannt. Dies, dieser familiäre Aspekt. Und ich bin dankbar für diese Zeit. Versteht mich nicht falsch. Ich finde das nicht großartig jetzt gerade, was alles abgeht. Aber ich glaube, dass Gott ganz viel einfach seinen Kindern, in seinen Kindern wieder zurecht drückt. Und wieder, dass, wo Sachen erschüttert werden, auch Sachen, die wir liebgewonnen haben, dass wir zurückkommen zu etwas, was ihm ganz stark auf dem Herzen ist. Und ich glaube, ein Teil ist davon, dass wir, dass wir Familie sind. Dass wir sein Familie sind, dass wir sein Leib sind und dass wir zusammenstehen, auch in unserer Verschiedenheit. Wie stark ist das? Ich weiß nicht, vielleicht ist die auch schon mal so gegangen, aber wenn man zusammenkommt, ähm, und ich bin für ein Jahr in Dänemark gewesen, bin dort auf einer Bibelschule gewesen, habe einen Outreach gemacht mit äh, Leuten teilweise aus dem asiatischen Bereich, afrikanischen Bereich, Europa, Amis waren dabei. Es war ganz bunt gemixt, die verschiedensten Kulturen, die verschiedensten Hintergründe. Du fragst dich manchmal, wenn du so in eine Gruppe reinguckst, so die sich treffen zu unseren Dinnerpartys und Es so sind so verschieden die Leute und sie würden sich wahrscheinlich nie im Leben begegnen, aber Jesus vereint sie. Was für eine starke Kraft. In Jesus können wir wirklich eins sein. Das werden wir als Menschen niemals schaffen. Niemals. Es wurde versucht, so oft in der Geschichte, sei es im Sozialismus oder was weiß ich, einfach diese, diese Einheit zu erzwingen. Aber wir sehen das und wir sehen es in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte, dass einfach in Liebe, Jesus nennt sich ja selber oder Gott, diese, gibt es dieses Statement, wo es heißt, Gott ist Liebe, dass in dieser Liebe tatsächlich das möglich war, dass, dass die Leute diese Gemeinschaft gelebt haben. Und stell dir selber die Frage, ich will mir sehr die Frage stellen, wie können wir Familie Gottes leben in dieser Zeit? Ja, das ist so sozusagen dieser, dieser innere Part ähm, von, von, von Gemeinde, wie als Gemeinschaft, wie, wie können wir das leben? Und wir zurückkommen in den einzelnen Bereichen, ähm, Genau, vielleicht in deinem Alltagsleben, aber auch einfach zum Beispiel, was deine Dinnerparty angeht. Das sind bei uns die kleinen Gruppen, wo wir uns treffen, wo viel dieses Leben stattfindet. Da möchte ich dich zu einladen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch einfach zu schauen, wenn es jetzt um das Außen geht, wenn es um diese Welt geht, wie können wir einfach als Gemeindefamilie, wie können wir einfach wirklich realisieren, dass wir der Leib Christi sind und wirklich, wirklich ähm, uns in dieser Liebe begegnen und dieser Welt in der Liebe begegnen. Dass jeder seinen Platz hat mit seinen verschiedenen Gaben, mit seiner verschiedenen Art und einfach seinen Teil mit hineinbringt. Im 1. Korinther 12, Vers 14 und dann auch 18 bis 20 steht, Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen Teil jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Also du bist Teil dieser Gemeinschaft und dazu möchte ich dich einladen. Darunter steht gerade dieser Monat. Wir haben gerade ähm, für jeden Monat ein Thema und es ist, es geht gerade um dieses, sich selber zu begreifen als Teil des Großen und Ganzen. Und du bist Teil einer Gemeinschaft, du bist Teil der Familie Gottes. Du bist dadurch Teil seines Plans, den er hat für diese Welt. Wie stark einfach, ja. Ich, wir, wir, uns fordert das heraus manchmal als Europäer, als Europäer. Ähm, als Menschen, die in der westlichen Welt leben, weil wir sehr individualistisch geprägt sind. Aber dass Gott uns einlädt, über unseren eigenen Horizont hinwegzublicken und dass er uns einlädt, in eine Geschichte hineinzutreten, die so viel größer ist als du selber. Ja? Ein, einem Gott zu beherbergen, der das Universum geschaffen hat und sich zu entscheiden, jeden Tag wieder neu diesem heiligen Geist, der in dir lebt, Raum zu geben, weil ich persönlich ist, es meine tiefste Überzeugung, dass wir nicht nur für eine Erweckung beten und dass wir sagen, wir wollen das irgendwie sehen, dass etwas von außen kommt. Ich glaube vielmehr, dass es in uns liegt bereits durch den Heiligen Geist und dass es deine Entscheidung ist, zu sagen, in deinem Alltag, ich gebe Jesus in mir Raum. Ich lebe nicht mehr mich selbst, sondern ich lebe Christus in mir. Ich lebe das aus und ich lebe das meinen Geschwistern gegenüber. Und das bedeutet zum Beispiel zu vergeben. Das bedeutet zum Beispiel mich zu entscheiden. Ich werde jetzt nicht nachtragend sein. Das bedeutet es zum Beispiel eigentlich würde ich jetzt gern das für mich machen, aber ich habe diesen Eindruck, ich soll jetzt mal bei dieser Person anrufen, einfach mal hören, wie es ihr gerade geht, ja? Aber auch auf der anderen Seite, wie ich das gesagt habe, der Welt zu begegnen da drin, diesem Jesus Raum zu geben und das als Gemeinschaft. Wie stark ist das? Weil ich kann deine Welt nicht erreichen, aber du kannst deine Welt erreichen und zusammen werden wir diese Welt erreichen mit der Liebe Gottes einfach, durch unsere Gemeinschaft und sie einladen, ja, die verlorenen Söhne und Töchter hineinladen in die Familie Gottes. Das ist auf dem Herzen, dass wir da wieder zurückkommen, dass wir wieder zurückkommen zu dem, wo es gestartet hat in Familie und es mündet alles in Familie und wir leben alles aus Familie, aus Versöhnung und Gemeinschaft auf der vertikalen Ebene mit Gott. Durch den Heiligen Geist und auf der horizontalen Ebene durch seine Liebe und seinen Geist miteinander als Geschwister. Ich glaube, dass in dieser Zeit, dass Christus in uns, in seinen Kindern, in uns, nicht nur Christus in mir, das ist eine starke, tiefe Wahrheit, Christus in mir, für jeden Tag super stark, aber Christus in uns als Gemeinschaft ist ein anderes Level. Ja, und dadurch erreichen wir die Welt und ich glaube persönlich, dass das die Antwort ist für diese Zeit, dass es Christus ist in uns. Ein, jeder hat einen Teil. Es ist nicht der eine, der, der voranläuft und der, der Superstar ist und der macht das irgendwie, alle anderen klatschen Beifall. So war es niemals gedacht. So war es niemals gedacht. Einer, einer weiß alles aus der Bibel und erzählt es den anderen. So war es niemals gedacht. Sonst war immer gedacht, dass wir alles zusammenbringen, ja. Dieses, dieses wilde, wunderschöne, jeder hat einen Teil und bringt ihn mit rein. Wow, wow, super stark. Und das möchte Gott wieder neu, neu tun und neu uns auch zeigen durch sein Abendmahl. Dass wir genau daran denken, dass wir realisieren, ich bin verbunden mit ihm. Ich bin versöhnt mit Gott, er hat Wohnung in mir genommen. Er lebt in mir, er ist mir näher als sonst jemand, er kennt mich, er versteht mich, er ist meine Kraft, er ist meine Stärke, er ist meine Inspiration, er ist meine Richtung, er ist mein Frieden, er ist, er ist meine Hoffnung, er ist meine Freude und gleichzeitig aber auch, hey, ich bin, ich, ich, ich bin nicht alleine, sondern ich bin verbunden, es ist Christus in uns als Familie und wir stehen zusammen. Was für eine Kraft. Und das, was mich bewegt, und was ich in letzter Zeit bete, wenn ich das Abendmahl nehme, ist einfach, Jesus, ich bitte dich, lass mich meinen Platz einnehmen in deinem Körper, in deinem, in deinem Leib, in deiner Gemeinde. Lass mich meinen Platz einfach einnehmen und lass mich Schulterschluss suchen. Schulterschluss suchen, auch gerade mit denen, mit denen ich verbunden bin. Wie ein Körperteil sozusagen, wie es auch Paulus hier beschreibt. Verbunden zu sein mit, den, mit denen. denen Gliedmaßen sozusagen um mich herum. Das Schulterschluss zu suchen. Und in all dem verbunden zu sein durch ihn und durch diese Liebe, die er in unsere Herzen gelegt hat. Durch sich selber, der in uns lebt. Also einen Schulterschluss zu suchen. Und das sind meine zwei Gebete. Jesus, lass mich meinen Platz einnehmen, den du für mich hast. Und lass mich... Deine Kinder lieben. Lass mich meine Geschwister lieben und alles, was uns irgendwie trennt, lass es mich loslassen. Heute streiten Menschen aufgrund dessen, was sie Wahrheit nennen. Und ich finde stark, dass wieder auch im Johannesevangelium Jesus von sich selber als der Wahrheit spricht. Und ist es nicht stark, dass Jesus, der die Wahrheit ist, dass er jemand ist der im Endeffekt uns zusammenbringt. In ihm sind wir wirklich vereint. Und lass uns einfach auf diese Wahrheit schauen. Ja? Lass uns auf diese Wahrheit schauen. Die vereint. lass uns auf Jesus schauen. Lass ihn den, den Mittelpunkt sein. Und vielleicht hast du dir gerade deinen dein Abendmahl schon bereitgelegt. <lacht> ähm, lass uns einfach das Abendmahl zusammennehmen und da einfach eintauchen in diese Realität. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir vereint sind mit dir. Dass, dass wir eins sind mit dir, Jesus. Papa, dass wir eins sind mit dir durch den Heiligen Geist in uns. Dass, dass du in uns Wohnung genommen hast. Und wir danken dir dafür, dass du deinen Körper, dass du dein Leben verschenkt hast für uns. Wir danken dir, dass wir Teil geworden sind von dir, Teil von dieser großen Geschichte, Teil von diesem wundervollen Gott und seiner Familie. Danke, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir Geschwister links und rechts haben, Vater. Danke dafür, dass du herausrufst aus Isolation, aus Einsamkeit, dass du herausrufst aus Perspektivlosigkeit hinein in, in dich und in deine Geschichte, Jesus. Und wir danken dir für dein Leib, den du zerbrochen hast für uns. Wir danken dir dafür, dass wir ein Stück von Jesus sind, Vater. Und dass wir alle zusammen Jesus dieser Welt repräsentieren. Und wir danken dir für deine unglaublich großartige Gegenwart. Und wir danken dir, dass du in uns lebst. wir danken dir, dass wir unseren Platz in dir finden. Vater, ich bete das für jeden Einzelnen, jetzt der hier mit eingeschaltet hast, dass du ihm oder ihr offenbarst, was ihr Platz ist, Vater, wo du sie gebrauchen möchtest. Vater, für deine Kinder, aber auch für diese Welt, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass wir alles niederlegen dürfen vor dir, was uns trennt, Papa. Dass da alle Trennung geht im Namen Jesus Christus, Nazareth, dass wir eins sind in Jesus, dass wir eins sind in dir und ich danke dir, für, dass wir Meinungsverschiedenheiten haben dürfen, ich danke dir, Vater, das Diskutieren und auch über Sachen ringen, dass es großartig ist, Vater, aber ich danke dir für ein Herz der Liebe, Vater, der Beziehung, Vater, ein Herz, was nicht Recht haben will, sondern ein Herz, was den anderen wertschätzt und hochhebt, Vater, und wo wir dann gemeinsam wachsen, Jesus. Danke dafür, dass du das freisetzt in dieser Zeit, Jesus. Und wir danken dir für dein Blut, was du vergossen hast für uns. Wir danken dir, dass du diese Quelle lebendigen Wassers bist, die in uns fließt, Vater. Und der wir Raum geben dürfen, Jesus. Der Raum geben dürfen, unser, unser komplettes Sein zu erfüllen, Jesus. Unsere Gedanken, unsere Seele unseren Körper, unser ganzes Sein. Und dass es rausschwappt in diese Welt, Vater. Dass es hineinschwappt, Vater, zu unseren Geschwistern, Vater. Und dass es auch herausschwappt in diese Welt und eine Welt berührt mit dem, was es wirklich braucht und wonach es wirklich dürstet, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du dich hingegeben hast und dass dein Heiliger Geist in uns lebt und dass er die verändernde Komponente in unserem Leben ist, Jesus. Danke, Jesus. wir danken dir einfach für das, was du getan hast und wir danken dir, dass wir da eintauchen dürfen und dass wir das sehen dürfen, Jesus Vater, wie du in dieser Zeit verbindest wie du zusammenstellst Jesus und wie da, wo ein Trend ist zur Spaltung Jesus, ein Trend ist, sich zurückzuziehen ein Trend ist, Vater sich zu isolieren, Jesus Danke ich dir dafür, dass du einen Gegentrend setzt in dieser Zeit, dadurch, dass deine Familie wieder zusammenkommt, Vater, dass sie zusammenkommt um dich, Vater, sich sammelt um dich, um deine Gegenwart, dass sie sich sammelt um deine Person, Vater, um dein Wort, aber auch, dass sie, dass sie sich sammelt um die Vision, die du hast, nämlich, dass eine Welt zurückgerufen wird, hinein in die Gemeinschaft mit ihrem Vater, Jesus, weil die Welt sich danach sehnt, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden und wir sprechen aus, dass es in dieser Zeit geschehen möge, in unserem Leben, Vater. Danke dafür, wir lieben dich. Amen.